0: Bem-vindas ao Minas Pod, o podcast sobre equidade de gênero, empoderamento feminino, inovação, negócios e artes, diretamente do Porto Digital. Eu sou Pamela Dias, analista de inovação e eu estou à frente do programa Minas. Vamos juntas? Vamos juntas! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minas Pod. E hoje nós estamos aqui recebendo Carol e vamos conversar sobre um tema muito importante que é sobre a importância das linguagens literárias e do audiovisual para a construção de espaços mais inclusivos. E eu tô muito feliz que esse encontro e que essa gravação tá acontecendo. E eu espero que vocês daí tenham essa mesma alegria. E aí eu vou pedir que Carol se apresente. Quem é você na fila do pão? nossa que perguntinha viu <risos> quem sou eu na fila do
1: ponte confesso que hoje eu sou aquela que tira do bolso para saber se sobrou moedinha para comprar algum docinho na padaria né <risos> então quem sou eu né me apresentar para vocês meu nome é Carol Carol Silva sou uma mulher preta daqui de Pernambuco América Latina Brasil <risos> com laços né africanos né vindo de África né sempre ressaltando né minha origem e nesse processo né de da gente é, de descobrir esse processo de pertencimento né de onde né de onde de um continente tão vasto né diversos países e que quanto isso é importante né na, nesse fortalecimento da gente da nossa identidade é, Sou uma mulher né, que estou nessa luta, né, nessa luta emancipadora, né, nessa luta emancipadora. Enquanto mulher criança preta, né, também faço esse resgate né, esse resgate na infância e que eu acredito que precisa contribuir, sabe, na, numa sociedade mais democrática, né, mais justa em relação à questão étnico-racial.
0: Perfeito, Carol, você é tanta coisa <risos> E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente é, Sendo quem você é, né, e ocupando os espaços que você ocupa Um pouquinho da tua trajetória profissional Pra quem tá aqui nos ouvindo as meninas pretas que estão nos ouvindo né, Nós temos aqui no Minas um clube de programação E ele atende exclusivamente as escolas públicas de Caruaru E aí também para essas meninas que estão nos ouvindo
1: Ai, que importante, que maravilhoso. Assim, é, sem dúvidas, né, estar com vocês aqui né? no Armazém da Criatividade, por Digital, estar com essas meninas na escola, faz total sentido, né? Pela minha presença aqui, sem dúvidas. E o que, que eu posso falar sobre a minha vida profissional? Uma coisa que eu acho muito importante é que eu sempre faço também esse resgate na infância, né? De a gente é hoje, profissionalmente falando, o que a gente sonhou na infância, tem como a gente não tirar isso da gente, né? De o quanto eu sonhava, por exemplo, que eu era criança, botava minhas bonequinhas no canto, na parede, e ficava ensinando para elas. Eu errava de propósito, e ela corrigia e todinha. Já tinha didática. Já tinha uma didática. E era muito legal, porque a partir disso, né, eu fui descobrindo, né? Da importância da informação, do conhecimento... É, não, não tendo noção dessas palavras né mas enquanto isso né da gente vai construindo isso né vendo quanto isso tá agregando para a gente né e do brincar também não é eu era muito livre para brincar e eu acredito que isso dessa liberdade de, de brincar ver essa liberdade de criar hoje né da gente ter essa expansão de ideias e quando a minha vida profissional, né, depois de um tempo, né, de diversas dúvidas de escolha, nossa, o que, que eu quero, né, o que, que eu quero seguir? Eu optei pela biblioteconomia, né, que é uma área, assim, muito importante da ciência da informação, né, que ela traz é, diversos campos de atuação, mas é, tudo coincidindo, sempre o meu campo favorito foi escolar, e eu... É, iniciei trabalhando em bibliotecas escolares, né? minha experiência toda voltada em escola. <risos> sempre tive isso, né? Porém, era escola vinculada à cultura, né? A arte e à educação, sempre fazendo parte desse processo. E daí, né, da minha, quando eu terminei a biblioteconomia, né, optei sempre por esse lado social da biblioteconomia, né, de estar atuando com o povo, com os públicos, né? Porém, meu público favorito era crianças, né? Crianças e jovens já tinha esse direcionamento. E é, quando foi após né, terminar o curso da biblioteconomia, uma coisa estava faltando, nossa, eu sou apaixonado por literatura, né, fazendo recorte, né, literatura, leitura, livro, era isso mesmo que eu queria. E daí eu fiz uma especialização, né, uma pós em literatura infantil e juvenil, né, e a partir daí eu, nossa, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou viver também, né, junto com outras questões, e estou nessa né nessa base de conhecer mais né de ver como eu posso usar essa literatura né na minha nesse campo que eu digo que é um campo profissional mas é um campo experimental para gente tá trazendo o que
0: que o que que assim tá acontecendo
1: agora né perfeito
0: Carol e aí uma próxima pergunta que eu ia te fazer e para você contar um pouquinho para quem está nos ouvindo agora é sobre o projeto literário que você tem e aí, sobre o seu Instagram, que você divulga esse projeto Sim. literário, conta pra gente, fala aí do arroba, pra todo mundo que tá nos ouvindo também poder seguir, poder acompanhar e fortalecer esse projeto
1: que é incrível. Ai, que maravilha! E tudo isso tá nessa trilha, né, que a gente vai construindo. Então, Carol, o arroba, Carolei Literatura Negra Infantil, né, ela surgiu da seguinte inquietação, né, foi de uma inquietação que como eu sempre fui apaixonada né, pelas áreas da literatura, do livro, leitura, biblioteca também, né eu fui percebendo que durante o meu período da pós-graduação é, eu fui conhecendo a história né, da literatura infantil e juvenil aqui no Brasil. né E que nisso, cada vez mais que eu fui lendo, né, fui sabendo, fui descobrindo, nossa... Cadê as pessoas pretas Nesse cenário Que não existem Praticamente Isso eu digo até mais ou menos Para não estar tá enrolando Mais ou menos até os anos é, Até o que? Meados dos anos 90 E até 2000 mesmo Já barrando 2000 Não, não tinha essa visibilidade Aí eu não, tá tudo errado <risos> Não só das pessoas pretas Como também das pessoas indígenas também né dessa dessa nossa relação né eu fiquei preocupando eu fiquei muito preocupada não peraí eu tenho que fazer alguma coisa tem que fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer esse, essa pesquisa, né?
0: E era uma pesquisa inicialmente só para mim, assim, de curiosidade minha. De saciar essa essa sede de conhecimento, de entender o porquê. E eu fiquei pensando, Carol, aqui, desculpa te interromper, que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente em diversos setores e segmentos. Cadê as pessoas pretas e indígenas aqui? Eu acho que fica aí de reflexão para quem tá ouvindo, Carol já plantou a semente aqui. Mas eu acho que é uma reflexão importante para se fazer em todas as áreas.
1: Pois é importantíssima, é, Pamela, como você traz aqui em todas as áreas. Não tem só porque a minha área da literatura de falar, né, dessa questão da arte, né, não é, é em tudo, né, que a gente tá tá movendo aqui. Então dessa inquietação, eu poxa, fui descobrindo alguns indícios tal, aquela, mas assim, né, ainda não. Tava, não estava objetivo para mim ali, né? O porquê dessas pessoas também não apareciam nesses espaços, né? A gente questiona isso muito. Então, eu fui descobrindo, né? Fui descobrindo e nascendo né, aquela vontade. Nossa, eu tenho que comunicar isso de alguma forma para as pessoas, né? Aí, eu quando foi, eu comecei inicialmente no Carolê divulgando, assim, livros que eu estava lendo. Assim, livros assim, de uma abordagem geral né? na literatura. Porém, eu já, já sabia o que eu queria. Literatura pensando nas infâncias, né? Juventude. É, mais especificamente as infâncias. Quando, quando foi, no decorrer do tempo, fui percebendo, né? Que eu preciso mergulhar, né? Sobre quem eu sou, né? De onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui e o que eu quero mais na frente. Né? Pronto. foi consolidando isso, né? De eu perceber, oh, nossa, então vai ser aqui eu vou criar, né, esse canal, essa forma, né, de estar tá comunicando, que tá informando, né, as pessoas sobre a existência dessas escritas, dessas pessoas que pessoas pretas que escrevem, né, literatura, pensando nas infâncias. E foi foi interessante que no início eu não tinha assim uma, vamos dizer, é uma é, vamos é, como é que eu posso dizer, eu não tinha um, uma quantidade de pessoas assim que escreviam nossa, você quando se depara com uma quantidade muito restrita de pessoas pretas, né que escrevem ainda, infelizmente isso ainda hoje é muito forte, né mas que aí eu fui descobrindo, vai puxando um outro, não só escritores, né mulheres e homens pretos, porém também de ilustradores né, ilustradores, né, pensando, é, ilustrando né, para essas, essas infâncias, para a gente também, que eu digo infância, a infância dos zero anos até os 99, ultrapassando também, <risos> não é só? E aí foi, né, eu, nossa, e aí eu vi uma necessidade a mais dentro do carolê, foi especificar o carolê é, através né, da, da mostra, né, da exibição de autorias negras, né, só pensando esse campo, porque a gente tem inúmeros livros né, que trazem a temática negra, mas não são pessoas pretas que escrevem ou ilustram.
0: Perfeito. E aí, Carol, é, você falando sobre isso, eu queria que você assim, destacasse para as pessoas que estão nos ouvindo qual é a importância de termos outras histórias e outras narrativas sendo contadas, e aí eu complemento de ter espaços como Carolê sendo criados, né? E aí, protagonizado por uma mulher preta, pensando por e com outras pessoas pretas. E aí, já vou emendar em várias perguntas aí aqui. Aí, emendem. <risos> e também, é, algo muito bonito que eu venho acompanhando, eu já venho paquerando a, o trabalho da Carol há tempos. <risos> o fortalecimento que você tem feito para escritores e escritoras, né? Caruaruenses, que a gente tá falando aqui, Caru, eu, do Agreste Pernambucano. Nesse espaço que você ocupa. Então é algo que eu sempre reforço assim, até, até fico arrepiada, a importância de, de ser você ocupando esse lugar. Né? dentro desse, da instituição que você está, dentro das possibilidades Sim. que você tem, porque eu venho percebendo esse seu trabalho de fortalecimento, de trazer para junto, de trazer para o centro outros escritores e escritoras pretas daquele Caruaru da cultura popular. Então, né, juntando tudo, qual é a importância de termos outras narrativas como essa sendo contadas, né? essa importância dessa inclusão e de espaços como esse que você cria e oportuniza para outros escritores e outros artistas. Né,
1: que é realmente Pamela, é uma pergunta assim que eu digo que é um, um momento assim de aquilombamento não vejo outra coisa desse movimento da gente dar uns passos para trás, sabe? a gente não faz é, o que a gente está fazendo agora de forma é, isolada não existe isso né, do isolamento a gente pelo contrário a gente já tem um movimento já tem um movimento negro de luta há muitos e muitos séculos, né, para essas garantias, né, das leis, né, que é muito importante a gente trazer, né, a importância das leis 10.639 e 11.645 que dentro de espaços educativos culturais, sociais, né de o, de o porquê a gente consegue isso, né, tá conseguindo de eu, Carol, não tô sozinha né, tem um monte dos meus, das minhas mais velhas que já estão que já lutaram né? que já não estão mais aqui com a gente nesse plano mas porém as ideias continuam vivas e também dessas pessoas que a gente acaba se encontrando na né? gente que acaba tendo buscando articular né? as ideias, saber o que realmente qual é o propósito disso daqui né que a gente pensa de algo maior né? de algo de, de, de algo atemporal. Que é algo já muito grande, né? Que a gente não tem uma dimensão de pensar que aquele ensinamento só vai ser durante aquele período de tempo, não. Isso é uma passagem para a gente muito forte. E trazer aqui em Caruaru, né? Que eu atuo no SESC, né? No SESC Caruaru, de ter esse espaço social de realizações, né? De pensar toda essa forma de resistir. Né? Porque é uma resistência, hum. né? A gente sabe do quanto existem ainda barreiras né? para a gente estar tá, é, pensando né? a forma como a gente vai combater né? o racismo nos espaços. Né? Isso daí a gente tem todo um estudo, né? como eu digo, que não é algo que, que inspiração não contemplativa, Não deve meio. Não, não deve, não. Não existe. De é algo que a gente está procurando. Né? Procurando um saber, né? Que é justamente dessa relação de saberes e práticas, é? Né? Dentro da, dessa nossa. desse modo de vida, né? De como a gente também pensa esses outros espaços, dimensões que são tão complexos, né? De que forma a gente vai estar tá, é, sendo a gente, né? Sem perder, né? Quem, de fato, somos nós, né? Sem perder a nossa identidade.
0: Perfeito, Carol. E aí, quando eu vejo, por exemplo, o teu projeto com Carol Lee, quando eu vejo você criando esses espaços né, dentro dessa instituição e possibilitando é, a divulgação, a celebração de, dessas produções artísticas e né, desses artefatos textuais e literários, uhum. eu fico, assim, feliz, encantada e... e, e reforça ainda mais a importância de, de ser você ocupando esse espaço, porque hum. os espaços sempre existiram, né as, as, as iniciativas, assim institucional os espaços institucionais, eles sempre existem, os espaços que a gente abre, essas portas que a gente abre, depende muito de quem está ocupando aquele lugar, aquela instituição, então, deixo aqui registrado os meus muito parabéns para você por essas iniciativas, por tomar frente desses projetos e desenvolver isso, que eu sei que requer da gente muita energia, né? muita articulação para fazer isso acontecer. E aí eu queria entender de ti, Carol, como é que o audiovisual e a literatura nos possibilitam essas construções de espaços mais inclusivos,
1: então antes de falar disso, eu vou dizer que eu já ganhei o um ano, né? De tudo tô falando isso pra mim. Já ganhei o um ano. Pois é, trazendo o audiovisual nessa né, pra conversa da gente é interessante, né? Como a gente tá em áreas, né? Linguagens, né? A linguagem do audiovisual, a linguagem literária, que são linguagens assim de como são construídas de formas diferenciadas, porém que se conversam. Né? Eu acho maravilhoso assim de pessoas que trazem né? de como elas sabem é, costurar né? essas, essas artes né? de como elas expressam isso né? e eu acho assim muito importante cada vez mais porque é algo que me marca né na infância né? trazendo a infância é algo que me marca na infância de poxa assistir filmes e não me encontrar nos filmes cadê minha representação ali dentro filmes pode ser curtas desenhos animados enfim animes. né animes enfim é vários, várias formas né do áudio e do visual né nesse 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 jogo né e eu não me enfia. Nossa, que, que máximo que a gente encontra as pessoas que não são, e, e assim, e é contraditório, porque isso mexe com, a, com o corpo da gente, né, da gente não ver uma pessoa preta, de cabelo cacheado, crespo solto, é, e você vê que aquele o cabelo, aquele padrão, a padrão do cabelo liso é o mais bonito é o ideal, é aquilo que atrai, né, que isso mexe na é, no lado feminino nosso, né, não tem como não, né, não, isso daí não tem como ir. e principalmente na fase quando a gente tá se descobrindo, né que isso mexe e muito então é, eu digo que assim a influência né, do audiovisual na minha, dentro da minha experiência, como de outras pessoas negras também, que vocês podem procurar no YouTube, né? Diversos depoimentos de mulheres pretas que não se viam também, não se, conseguiam se enxergar. E hoje, já de, e, ah, e quanto acontecia, né? De você ver uma pessoa preta, como, é, como ela era marcada socialmente, né? O estereótipo daquela pessoa preta. Como era dentro do. Eu estou falando não só da cena do audiovisual, nas artes no geral, né? Que, como era a pessoa preta, a representação de uma mulher preta, adulta, né? Já com seus trinta e pouco. Nem 30 e pouco, acho que vinte e poucos anos, ou até menos. Qual a imagem da mulher? mas uma empregada doméstica, né? Se você for analisar, ver diversas, é, diversas gravações ou o homem, na homem e mulher na condição de escravizados, né? Só tinha isso. Mulher na, na figura da empregada doméstica é, ou de uma criança de criança de rua, que é como se isso fosse já marcadamente. que isso também reflete muita coisa hoje, né? Só que eu acredito assim nessa, não por acaso que eu trouxe nessas né? leis, né? As leis que foi implantada em 2003, 2008. É, do quanto isso acabou né transformando essas outras esses outros olhares visões audições né sobre a gente né sobre o nosso corpo né e nossa, é, nossas emoções né que a gente fala disso também e o que, que acontece é, hoje eu vejo por exemplo eu fico muito feliz quando eu vejo por exemplo eu vou trazer um dos é, curtas Chega a ser curta a denominação. Que é de um, crianças lá do Espírito Santo, né? Que é o Disque Quilombola. Que é muito lindo, gente. Vocês assistirem. Que ele retrata a infância de crianças de um quilombo. Lá no, no Espírito Santo. E traz a brincadeira dela, né? Dessa, dessa infância, né? Dessa infância feliz, livre. Que elas estão brincando ali naquela brincadeira. Que acho que você brincou, Pamela. De... Telefone sem fio. Sim. Pronto, e são crianças que elas estão ali. Estão criando suas próprias brincadeiras, assim, né? E não trazer nessa né, criança né, nessa condição, né? De uma condição que eu digo, né? Condição de trabalho infantil, né? Que isso é muito grave ainda, né? De não ver aquela criança dentro de um espaço, né? É, não sendo inferiorizada pelo fato dela de ser criança, não ver ela sofrendo abusos sexuais, né? Não passando por isso, mas ela tá dentro daquele espaço dela, né? Dentro do quilombo. A gente percebe do quanto isso é, assim, é fantástico da gente tá revertendo, né? Esse, esse panorama histórico, né? Que é tão brutal com a gente, né? faz o que faz com a gente.
0: Carol, minha cabeça não para assim. T -t tantas informações que, tu, que você tá compartilhando aqui com a gente. E aí eu vou realçar alguns pontos que você trouxe, Sim. porque eu acho que são fundamentais e às vezes é, é tanta informação importante que... Ainda estou digerindo uhum. e processando aqui Quando você fala que faz esse mapeamento dessas produções literárias E identifica que quando se tem a temática sobre a negritude Sim Não é pensado por pessoas negras, né? Isso Então a gente vê a gente tem aí um ponto de ausência desses espaços A gente tem um ponto muito importante que é do apagamento De quando, quando essas produções são feitas por pessoas negras Inclusive na literatura Sim Né? Você traz essa questão da representatividade, que é algo muito importante. E da história única, né? quando se imagina que essa aqui, determinados perfis e corpos só podem ter um tipo de afeto, um tipo de história única. Isso, uhum. é, isso é algo assim importantíssimo para a gente perceber quanto essas imagens elas nos, elas controlam o nosso imaginário. Exato. Né? E aí as pessoas podem dizer, ah, mas... Não tá na televisão o que é que impacta no teu cotidiano, impacta na subjetividade, a subjetividade impacta no, no todo. E aí, para eu queria que você falasse um pouquinho de como esses elementos, né quando se misturam, acaba, por exemplo, trazendo esse esse apagamento né de, de autores e autoras, esse esvaziamento né histórico que você traz muito forte do aclombamento, e aproveitar que você tá aqui E que você é a pessoa mais esperta nesse assunto ah. Pra você compartilhar com a gente de Livros, dicas de filmes, de séries Coisas que você gosta Coisas que você já estudou Coisas que você já comentou lá no Carolei Que você quer, quer apontar aqui Sim. Pra que a gente possa, eu sempre digo Vamos espalhar a palavra, gente É cuidado de gênero, a cuidado de raciocínio Então vamos espalhar essa palavra de, de fontes que as pessoas possam buscar Eu amo a MCda. E amamos aí, Amamos, então, né? Amamos uhum. a Emicida E aí eu conheço, por exemplo, o livro infantil que a Emicida tem Mas eu não conheço outras referências Então, se você puder compartilhar Essas, essas obras aqui com a gente Ia ser incrível Nossa, tenho referências
1: E eu até vou fazer uma Vou puxar pra Pernambuco Pode ser? tem Puxa <risos> Vou puxar para pessoas assim que, sem dúvida, são mulheres assim que me fazem, né? dá continuidade a isso, né? São pessoas que vieram antes de mim, né? São pessoas que cada uma com suas próprias histórias, né? Que por mais que queiram é, homogeneizar a gente, não tem como, não tem como debutar todo mundo numa única caixinha. Por diferentes questões, né? De até mesmo questões econômicas, como isso é muito forte, marcadamente na gente, né? De quando você falou, né? Dessa questão da, de pessoas que a gente se vê, né? De, por exemplo, mediaticamente. E eu fico pensando, poxa, e aquelas pessoas que não têm acesso, né? como Total, Como é que fica ao redor dela? Quem são aquelas pessoas que também já é, repassaram por um por processos assim né, estruturalmente difíceis né, de como conter isso né de como é que você vai ficar bem pro outro se você não tá bem com você mesmo não tem como acontecer isso né não é um mágico não é uma, uma partir de ai é por exemplo aparece alguma atriz cantora cantor enfim uma pessoa negra ali representa assim so representando socialmente que tá tudo colorido no mundo da, ne da, da negritude não é assim não é dessa forma né tem todo é, uma uma questão política né a gente não tem como não deixar de pensar né na nossa é, na nossa constituição política e falando em política né é, dessa forma de eu pensar né a arte literária como uma é como ser político também né a literatura é política também né a arte é política não tem como a gente e também dentro disso o que que eu quero dizer né de trazer né nossa região né nosso estado para isso nessa luta porque a gente quando vai estudar a questão literária, a gente percebe que muitas escritoras, né? escritores, são do, da região sudeste, né? São pouquíssimos, eu te digo aqui, na palma da mão, da mão dos meus dedinhos, quantas escritoras a gente tem aqui em Pernambuco, né? Que até mesmo já é uma forma de indicar para vocês, né? Que eu vou fazer essa especificidade. É, eu trago a Inaudete Pinheiro de Andrade, né, que é uma senhora Que ela veio lá do Rio Grande do Norte né, Pra cá, pra Pernambuco Seus vinte e poucos anos para fazer faculdade aqui Em Pernambuco, né? Ela cursou enfermagem Fez é, mestrado Em serviço social E sempre foi engajada lá nos anos 80 em Recife Pelo movimento negro aqui em Pernambuco né? E ela é escritora assim, Uma escritora que Já publica desde seus anos 80 também, né? Já fazendo um paralelo né, de tempo Publica desde os anos 80 E já realiza ações Desde que ela se vê como mulher negra Como ela A história dela por si só já conta tudo, né? Sendo que ela é, para vocês terem ideia Ela veio publicar agora, esse ano O primeiro livro Assim Pensando nas infâncias De uma grande editora aqui no Brasil né, que foi uma editora Que assim, que você vê Que outras pessoas assim, Que já publicam sobre a nossa questão é, Tem mais relevância do que ela né? Como eu digo nessa questão da, de, de raça né? De quanto isso é muito grave né? E ela é, A Inaudete né, publicou agora O recente livro dela As Aventuras no Velho Baobá né? Que é um livro assim, fantástico que traz a ilustradora Iona, que ela também é daqui, né, no Pernambuco, e o quanto esse livro é poderoso, né, que eu não vou dar spoiler com a <risos> história, não vou contar pra vocês, vocês que leiam, é, eu trago também a... aí tá, Maria Livreira, deixa eu... eu só chamar Maria Livreira, a Maria Cristina, porque vai editar... <risos> É, eu também trago outra escritora, a Maria Cristina, né, a Maria Cristina, que ela é uma amigona minha também, né, ela é uma mulher preta, editora, né, ela tem uma, uma editora que é a Maria Livreira, editora não, uma livraria, a Maria Livreira, né, e ela é... Eu acompanhei todo o processo de luta dela para ela publicar seu livro, né? De fato, de publicar um livro, mas uma publicação de forma independente. Ou seja, não tem custos assim, né? Ela não foi financiada por, também por uma grande editora como eu acredito, né? Dinaldete teve toda uma caminhada para chegar a essa relevância, né? Então, isso daí pra gente, eu fico pensando, poxa, quantos momentos assim de, poxa, vou deixar esse projeto engavetado, né? Que muitos autores fazem isso, né? De engavetam mesmo pra poder buscar, não é? Depois ou não, né? Já. É, também tem a Deise Moura, que ela é professora também da Universidade Federal, né? Daqui de Pernambuco, também militante que ela também tem a obra dela que isso foi uma obra de inspiração para o meu trabalho de conclusão né da pós que foi a rainha da andara e a beleza dos cabelos crespos que foi a temática minha de estudo enfim né são essas escritoras assim que eu digo que poxa bora pensar em mulheres pretas escrevendo né e antes da gente é, evocar num nível tão nacional, né, que assim que são mulheres maravilhosas, né, que a gente tem a Conceição Evaristo, que com certeza nós lemos elas, ela, sabe? E bora fazer essa troca, sabe? Quando falar de Conceição, vamos falar das nossas também daqui de Pernambuco, né? Da gente poder fazer essa é, esse equilíbrio, sabe? E também de buscar mulheres lá do norte do país, né, mulheres negras que escrevem lá no norte, enfim. Né, de vários espaços que a gente ainda desconhece. Até eu digo isso, que eu desconheço.
0: Carol, eu fico assim pensando, um tantinho de conversa, o tanto que eu já aprendi contigo. Porque, além de, de você trazer para o centro, né, referenciar e reverenciar autoras e mulheres pretas produzindo literatura, você, você também faz esse... Recorte geográfico que é tão importante, né? Assim. Super decolonial. Porque se a gente tá olhando Para o sul global, mas, mas também pro nordeste, então fazer esse giro assim, ó. É de uma importância...
1: Girar a bússola da gente.
0: Né? Exato. Mesmo. <risos> vamos, vamos girar a bússola, minha gente. Sempre. Das referências, do que a gente consome, assim, né? De, de literatura, do audiovisual. E aí eu sei que você se aventurou um tempo desse de gravações de, de podcast, rádio. Foi algo assim, Carol? Tu pode contar pra gente desse projeto?
1: Claro, claro. Foi de umas gravações né, que eu realizei por conta de um edital num né, projeto que foi aprovado <risos> do Carol Le, na importantíssima Lei Blanc, né? E que eu contei com pessoas, duas mulheres, duas amigas incríveis que elas desenvolveram. A gente pensou bem né, nesse projeto, no que a gente vai realizar, no que a gente vai pensar, né? sobre essas autorias negras, né, e foram essas escolhas, assim, né, de quatro mulheres, foram duas daqui de Pernambuco, duas lá de Salvador, né, do estado da Bahia, e de que a gente fez essa, promoveu essas trocas, né, e a gente é, acaba nesses espaços, né, porque eu destaco Pernambuco e Pernambuco-Bahia, né, que são dois estados que, assim, a fronteira, né, com o continente africano é, é pertíssimo, né? A gente brinca que descolou, né? Que a gente sabe um movimento é, dessa parte, né? Do geográfico. É, esqueci a palavrinha. Vocês vão saber da parte de geografia, física. Eu não sou muito boa, não. <risos> geológico, né? Esse movimento geológico né? que aconteceu. Então, assim, é, nada como a gente conversar, né? Conversar entre essas regiões. A gente pautou primeiro o nordeste, né, para depois ter essa expansão, sabe? Mas a gente teve, tiver essa felicidade, né, porque eu sempre vejo assim, né? Nossa, eu fico encantada, né? Pessoas que conseguem, né, aprovações em projetos, tal. Eu, caramba, eu que massa, né? Aí a gente, ah, bora conversar e foi engraçado, porque depois tipo, conversa da gente foi pelo WhatsApp, não a gente não se encontrou fisicamente para conversar juntas, né? E foram assim, foram trocas. De, e aí, cara, olha, teu currículo, isso, isso... As exigências de documentos, mas faz parte. E da questão do, do que, né? Do que que a gente vai propor, né? Que isso é muito importante. Que eu acredito que seja a base, né? Para a gente não sair do que a gente realmente quer falar, né? Isso, isso é muito importante, e foi uma construção, assim, pra mim, foi riquíssimo, né? Foi de poder contribuir nesse sentido, né? De também buscar... É, buscar com que outras pessoas, assim, tipo, fiquem à vontade, né? Pra fazer críticas, pra compartilhar, pra estudar, pra tudo, né? Porque a, que essas mulheres, o que elas falaram, assim... É, sem dúvidas vão ficar marcadas, assim. Já estão marcadas, né? De que eu, poxa, eu não tô sozinha, sabe? A gente pensa, poxa, eu tô tão... Mas não, mas poxa, fulana que tá em tal lugar, tá assim, assim, tá bem, então, que bom. Então isso
0: pode acontecer
1: também comigo, né? Perfeito,
0: Carol. Quem quiser acessar e procurar esse material onde, onde encontra?
1: No YouTube, né? No arroba Carolê, literatura, Carolê Underline, literatura negra infantil, né? Que eu só tenho esses dois canais, né? Que eu não consigo dar conta de tudo.
0: Já faz muito, ela faz muita coisa.
1: Gente. No YouTube e no Instagram, né? Que são os meus dois
0: meios, né? De comunicação. Perfeito. Vão atrás, gente. Material.. Importantíssimo. E aí, Carol, já chegando no finalzinho da nossa conversa. Ah, queria! Eu queria entender de que, desses tantos projetos que você está à frente, né, no Carolê, seja no, no Instagram, no YouTube, nessas plataformas, né, que ocupar essas plataformas com essa produção de conteúdo. É importantíssimo, a gente precisa ocupar os espaços, uhum. né? Cada vez mais com essas temáticas, essas pautas. Mas aí eu queria saber de ti, para quem está nos ouvindo agora <risos> e está pensando também, né, em colocar tira, de, tirar da gaveta seu projeto, né? Quais são as lições aprendidas? A gente sempre utiliza esse termo, lições aprendidas, porque a gente entende que depois, de, a gente entende que o erro faz parte do processo. É, e que a, compartilhar com outras pessoas o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou O que a gente faria de novo, mas o que a gente não faria novamente É importante para quem está no início dessa trajetória né? Para quem está repensando a rota, né? querendo girar essa bússola aí Então, se puder, compartilhe com a gente as lições aprendidas que você tem tido Ao se desafiar, porque é se desafiar você tem um vínculo institucional, mas você também está se desafiando né, para espalhar essa palavra em outras plataformas, em outras, em outras ferramentas. Então, quais são as lições aprendidas desses processos, Carol, do Carolê, no Instagram, no YouTube, com editais, é, fazendo eventos para promover a cultura e a, né, local de Caruaru? Compartilha com a gente para a gente aprender também né, e tudo isso que você tem aprendido nessa caminhada.
1: Eu acredito, já o Fadeu tá aqui, eu já tô aprendendo <risos> Que esse espaço com você já é aprendizado pra mim né? Porque a gente, é, eu mesma, né? Não tenho aquilo fechado, sabe? E De, é dessa forma, porque uma pessoa tá fazendo assim E aí que eu vou também seguir assim, não Eu tô seguindo assim meus próprios passos, né? De respeitando o meu tempo, primeiro, né? cuidando do meu tempo e do meu próprio ritmo, né? não, eu assim eu já, já vi que a frustração da gente né, aumenta quando a gente está visualizando a história de outra pessoa e você não está olhando para a sua própria história, isso assim, é, é algo que a gente deve primeiro se pensar. Né? De quando você vai propor algo Que está um movimento muito forte né? de, Desses usos Desses espaços digitais né? Dessas plataformas Mas você, opa, quem sou eu? O que eu posso fazer agora? <risos> e o que eu E daí o que, que eu posso construir Mais na frente né? Que eu acredito que sejam são etapas né? São etapas que de alto amor né? Que eu digo são etapas de alto amor né? Autocuidado para você não sair atropelando as coisas e saírem muitas coisas assim que, nossa, que você não esperava, né, dentro de você, então eu vejo assim, que tiveram já momentos de eu, é assim, de, nossa, eu vou dar um tempo aqui, né, nesse ritmo da necessidade de estar tá publicando direto, eu não, já desacelerei, eu não, quando tiver... Uma publicação que realmente eu tenha estudado, que eu tenha pensado, acontece, não vou estar tá me cobrando, né? Vou estar tá me cobrando e dizer, ah, tem que publicar toda, tal, tal, tal. Não. Isso vai acontecendo, né? Você vai percebendo, não. Eu preciso de um tempo para dar uma respirada, para até mesmo pensar em novas formas de você estar tá ali, dentro daquele espaço, né? De buscar novas temáticas questões que você queira vivenciar dentro dali né eu não acredito que a gente tenha que viver numa máquina porém eu vejo que pessoas vivem daquilo né isso daí a gente sabe que pessoas que vivem no uso das redes sociais eu eu imagino deve ser né louco né porque você vai lidar né com números ali dentro né com visualizações com enfim né mas dentro do meu contexto, da minha, da minha realidade, né, não vejo que eu posso contribuir, né, de, poxa, de pensar, caramba, o que que eu posso conversar, né, o que eu posso conhecer, porque eu não, não conheço tudo, né, é impossível a gente conhecer tudo. Então, assim, eu acredito que essas lições, assim, né, de lições de, acho que a maior para mim é não parar, sabe, eu posso dar uma freadinha de dizer, poxa, vou dar uma respiradinha aqui, mas daqui a um mês eu tô voltando né? O, opa, não votei, mas eu vou voltar em algum momento, mas não parar. Aquilo não vai acabou, né? Não, não desistam, né? Acho que é isso, a lição maior de não desistir, né, do que a gente quer. Sabe que vai levar tempo, vai. Vai, mas a gente vai fazer de alguma forma, né? E que nem sempre é do jeito que a gente quer. E a gente se surpreende também Que eu, nossa, imaginava assim Há quanto tempo atrás, nossa, eu ia estar aqui Com o pessoal da Armazinha da Criatividade eu, Nossa, isso é um sonho Vocês, assim, lógico que você Quer, né, estar com pessoas Legais, massa, tudinho Você não sabe até aonde aquilo Pode te levar em algum momento na tua vida, né Que eu acredito, acho que a maior lição para mim é o respeito, o auto-respeito De saber o que eu quero Né, e dizer que Tá bom, tá bom, se não tá bom Bora lá, começar de
0: novo. Perfeito, Carol. Que eles são viu? É, você ser sua própria referência de ritmo e de de produtividade de entrega. Sim. Perfeito, perfeito. Mais alto respeito, mais alto amor para cada um de nós. E aí vocês podem ver um pô, ouvir um pouquinho o privilégio que eu tive de estar com Carol aqui. Essa mulher que produz tanto, essa mulher que produz com qualidade com intencionalidade, então ela não produz só por produzir, ela produz com um propósito de impactar, né, atemporalmente é, outras outras vidas e outras meninas de como ela tá, foi na infância então Carol só te agradecer ah. pela presença <risos> pelo tempo dividido é, compartilhado aqui comigo e com todos vocês que estão nos ouvindo hoje Carol muito muito obrigado Deixo para você deixar seus, seu recado final oh. convidar a galera a galera para seguir o Carolê e sua, e seu registro, sua mensagem final para a gente Ai. É, coraçãozinho fica tristinho, né? Mas, <risos> Mas você volta, ela volta, volta gente. Volta. Eu não vou largar a mão dessa mulher.
1: <risos> <risos> então, gente, gratidão né, a, a vocês que escutaram a gente aqui, né? Isso é muito importante, né? Essa, esse momento de escuta. Tá tão difícil a gente se escutar né, ultimamente. Mas que vocês tiverem esse tempinho, se dedicaram aí conosco. E, assim, novidades que eu tenho do Carolê a nova fase, né, do Carolê que eu digo, que é sobre a questão da adoção, né, que é uma temática que faz parte de mim, diz quem eu sou, que eu fui uma... eu fui não, eu sou uma mulher, né, preta adotada, né, e isso... Trazendo revelações né, de como a gente se sente, né? de como a gente, poxa, de perceber de como é esse processo. Né? Que a adoção, né, adoção e acolhimento não é uma coisa tão simples de ser discutida. Não é só o amor que está em, em, em seu lugar definitivo. Né? São muitas questões assim, que a gente se depara, né? tanto em casa... Né, tanto em casa, principalmente Sociedade De como é que você vai Se percebendo né, Dentro desse espaço, como você não tem Informação, conhecimento né, Sobre ser negra né, Se você é, De como é, De como é esse acolhimento De fato, né, esse encolhimento Que eu digo, né, é um acolhimento Institucionalizado Primeiramente, né, porque isso perpassa Pensando uma mulher preta que vai doar aquela criança, né? De como é que não é tão simples assim, né? De pensar as condições, né? Então, assim, eu vou... Eu estou ainda, né? E estarei, na verdade, estudando isso, né? Lendo muito, assistindo, escutando principalmente, né? Relatos de outras pessoas que também foram adotadas e que a gente vai costurando né, essas nossas memórias né, para a gente poxa, é, perceber isso né, em, em, em poder ajudar até, né, proporcionar é, esses relatos, né, essas vivências para famílias né, que pensam na adoção, né, em especial na adoção de crianças pretas que não é, como eu digo, né, não é só uma questão de amor é uma questão... Principalmente na questão, quando eu digo na questão da cor, né? Enquanto pensar isso, né? Enquanto você tá, tá em processo de, de, de construção, desconstrução, né? Com essa criança, né? E que é um assunto que não tem que virar tabu, né? A gente tem que quebrar muitas coisas ainda, tem que tá discutindo, tem que tá falando, né? Não tem que ter vergonha, né? Que era algo que eu escondia. Eu morria de vergonha de dizer que eu era adotada, enfim, né, mas é isso, essa nova fase Carolê, né, trazer a adoção, acolhimento de crianças pretas, né, de, desse espaço, né, de poder estar tá com essas famílias conversando, né, e tá poder cicatrizando algumas questões também, né, questões nós, crianças pretas, que a gente já passou, né, de que a gente precisa também dessa cura, né e é isso né? dentro disso vou indicando leituras, né? os livros que fazem conversa né? com essa questão é... também participação de eventos, né? de cursos enfim, são coisas que o Carol vai... vai criando ao longo do tempo e é isso gente
0: vocês puderam ouvir o tanto de temática e de ações importantes que Carol, no Carolê desenvolve né, e entrega para vocês, temática super importante Carol, que mexe em diversos pontos né, por, né desde, desde os critérios que se coloca para essa, essa adoção né, desse Muito. acolhimento familiar são várias nuances assim, né, desse, dessa temática que eu vou acompanhar e que eu convido a vocês todas e todos que estão nos ouvindo a acompanhar também Carol, quando você quiser voltar para o Minas Pod, você é mais do que bem-vinda. Muito obrigada ah. pelo seu tempo, pela partilha de vivência, de conhecimento. E, com vo e vocês que estão nos ouvindo, o nosso cheiro. E até o próximo episódio. Axé.
1: <risos> axé, para quem é de axé.